0: I'm <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist Max. Hallo Max.
2: Ja, moin. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast. Bei uns ist nämlich der Guido von Kapelle Petra. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, ja, Kapelle äh, Petra, ihr habt brandneues Zeugs am Start, habe ich gehört.
3: Ja, wir haben ganz, ganz viel brandneues Zeug am Start und das haben wir ein ganzes Jahr verteilt. Ja, wir haben halt ja so ein, so ein äh, spezielles Konstrukt uns zusammengebastelt über vier Jahreszeiten hinweg und haben dann thematische Songs zum Frühling, zum Sommer, zum Herbst und zum Winter geschrieben und aufgenommen. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade im Sommer angekommen. Das heißt, jetzt ist gerade die zweite EP oder die kommt jetzt erst nächste Woche raus, nächste übernächste Woche äh, zum Sommeranfang. Der Frühling ist schon äh, natürlich da. Und ja, es ist halt sehr, sehr spannend, weil wir halt auch immer mit Singles irgendwie ähm, vorlegen. Und ja, es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Konstrukt für uns, weil wir sonst auch immer nur in Alben gedacht haben. Und jetzt denken wir in Singles und EPs und in Jahreszeiten.
2: So ein bisschen wie bei Vivaldi eigentlich.
3: Es ist eigentlich genauso wie Vivaldi. Vielleicht ein bisschen besser und musikalisch noch etwas anspruchsvoller, aber sonst ähnlich, ja. <lacht>
1: Ja, wollen wir, wollen wir mal was hören gleich von der Sommer-EP? Hast du einen Lieblingssong?
3: Ähm, ich habe vier Lieblingssongs von der Sommer-EP, auf der vier Songs drauf sind. Ähm, sehr, sehr emotional und sehr schön finde ich nach wie vor Land, weil es einfach auch so sehr autobiografisch ist und ähm, das schon immer so Erinnerungen weckt. Deshalb würde ich mir Ameland wünschen.
4: Arme Land, ich hab mich sofort in dich verknallt, auf deinem Shirt war Patrick Swayze auf meinem Alf und beim
0: Lagerfeuerabend Hand in Hand, hast du gefragt, ob ich Gitarre spiel.
4: Berienlagerpunks, bunter Abend, erster Gig vor Publikum. Ich war so nervös und für einen Rockstar viel zu jung.
0: Ich bin zwölf Minuten lang Lady in Black, falsche Griffe, schief gesungen,
2: Land von Kapelle Petra. Ja, es ist ja eine besondere Verbindung, die du zu dieser Nordseeinsel dort im Text ansprichst. Ähm, wie bist du denn auf die Songidee mit dem Text gekommen?
3: Das ist ja lustigerweise nur halb autobiografisch, weil ich glaube ich in meinem Leben erst einmal auf Ameland war und da war ich auch schon weit aus diesem Jugendalter raus. Aber. Ähm Trotzdem, also ich komme ja aus NRW und hier fährt wirklich, glaube ich, 90 Prozent aller Kinder und Jugendlichen irgendwann mal in, in der Zeit halt nach Ameland. Und ich war früher oft auf Langeoog und Wangeroog, aber das passt irgendwie vom Namen her nicht so gut. Und wie gesagt, ich glaube, sehr, sehr deutlich für so eine Kinder- und Jugendferienfreizeit Freizeit ist halt die, die Insel Ameland in Holland. Und dann klang das auch noch phonetisch schön und da habe ich mir halt diese Bilder zusammengesucht, die ich halt selber auch so mit 14, 15, 16 Jahren irgendwie erlebt habe. Auf so Ferienfreizeiten, Insel und Lagerfeuer und Strand und erstmal verknallt sein und alles, was so dazugehört. Und dann ähm, war so die Herausforderung, echt in wenigen Worten mit einer schönen Melodie halt irgendwie alles so auf den Punkt zu kriegen, um wirklich die gesamte Jugend-Sommerzeit ja, wie gesagt, auf einen Punkt zu kriegen. Und das, äh, finde ich, ist eigentlich ganz, ganz schön gelungen. Wir haben da sehr, sehr lange dran gesessen an dem Song, was ich, was man so eigentlich gar nicht hört, weil der vom Text her relativ dünn ist. Also es sind nicht sehr viele Worte, aber die mussten halt dann wirklich auf dem Punkt da sein. Und ähm, ja, das macht schon irgendwie Bock und ja, erinnert halt wirklich sehr, sehr an, an unsere Kinder- und Jugendzeit. Triggert irgendwie alle an, ja. Ihr
2: habt dazu ja auch noch ein Video gedreht, ähm, wenn du das Video jetzt beschreiben solltest in einem kurzen Satz, wie würdest du das zusammenfassen? Was sieht man dort?
3: Genau wie gerade gesagt schon, Insel, Sonne, Strand, Sonnenuntergang. Ähm, ja, in einem kurzen Satz, eigentlich könnte ich da auch noch viel ausholen zu, aber ja. ich glaube, das wäre es dann München. Aber ja, weil, weil, also zu, wir hatten ja eigentlich vor, also das Lied habe ich ja vor Pandemiezeiten geschrieben und eigentlich wollten wir ein richtig schönes Video machen mit natürlich irgendwie ganz vielen Jugendlichen auf dem Campingplatz, irgendwie mit Lagerfeuer zusammen und das war halt jetzt in Pandemiezeiten überhaupt nicht möglich und als wir das Video gedreht haben, war ja auch wirklich noch richtig hart Lockdown und wir konnten das auch nicht auf Armeland drehen, wir sind dann nach Spiekero gefahren auch wirklich nur zu dritt kleines Filmteam, nur ich halt dann auch als Darsteller und äh, noch ein, ein weiterer Junge, der mich dann quasi gespielt hat, und äh, deshalb war das etwas konstruiert, aber im Endeffekt doch, doch irgendwie total schön und ähm, hat trotzdem irgendwie so die Stimmung äh, meines Erachtens ganz gut transportiert. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar an unseren Regisseur und Filmemacher Paul. Der hat sich da echt äh, sich die Idee ausgedacht und das dann auch wirklich so auf den Punkt nochmal hingebracht. Jetzt habe ich wieder sehr weit ausgeholt, Entschuldigung. Aber, Ach, alles in alles Ordnung. Gut.
2: Also wir beide haben im Vorgespräch auch ein bisschen drüber geredet, Wir finden, es ist ein melancholischer Sommers-Hit, so, so würde ich es am ehesten zusammenfassen, oder? Wie?
1: Ja, äh, definitiv, das, das ist auch so, die, finde ich, die, die Stimmung bei der Sommer-EP, ich hatte das Gefühl, ihr seid, also wenn man die anderen Songs sich so hört, die ihr anhört, die auch so ein bisschen äh, typisch, äh, wie ihr so seid, ein bisschen ironisch teilweise sind, ähm, ihr seid hm. nicht so die Riesensommer-Fans, kann das sein?
3: <lacht> das raus? Ist auch ja, mal nicht so gelungen? Nein, nein, nein. Nein, 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 ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Ähm, nee, also, ich bin ehrlich gesagt, also ich mag den Sommer auch. Ich bin echt ein Jahreszeiten-Fan, habe ich auch gemerkt nochmal, also als ich es geschrieben habe. Also, ich finde es schon toll, dass es, dass es unterschiedliche Jahreszeiten gibt. Ich war mal auf Lanzarote und habe gedacht, boah, das ist irgendwie das, ist das ganze Jahr immer irgendwie alles gleich. Es war immer schön warm und alles, aber es ist, nee, war nichts. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist Sommer tatsächlich nicht mein Lieblingsmonat, äh, meine Lieblingsjahreszeit, sondern ich bin eher so der Frühling- und herbsttyp wobei ich auch Winter mag. Aber also Sommer ist, ist cool, ist okay, ich liebe Festivals und sowas, das ist alles toll, aber so Hitze und
2: Sonne und so ist jetzt nicht unbedingt meins.
1: Apropos Hitze und Sonne, wollen wir dann gleich, gleich mal Richtig. Dachgeschosswohnung spielen?
2: Ja, genau, da können wir nämlich gerade sehr gut mitfühlen, hier im vierten Stock, da knallt auch ordentlich die Sonne gerade bei uns rein.
4: Tequila Sunrise in meiner linken Hand und in der rechten, das neue Kicker Sonderheft. Um mich rum, Handy, Laptop, iPad, Fernseher. Ja, ich weiß, wie ein ganz perfekter Sommer geht. Es ist warm und wird noch heißer und wird noch heißer. Ich nenne es Conquest of Paradise. Und jeder andere Fan ist, glaube ich, eher scheiße. In meiner Dachgeschosswohnung sind 40 Grad und die Luft ist schon fast qualm. Ich liege nackt. In meinen Saft vor meiner Foto, Tapeto und Auf dem Second screen läuft Game of Thrones. Ich packe Gladbach auf Platz 1 in meiner Stecktabelle. Der Ventilator sagt, woher der Wind weht. Und ich bewegt mich nicht mehr weg von meiner Bett. Ich muss keinen Koffer packen. Ich habe keinen Reisestress. Andere bräunen sich. Ich werde mich bleichen ich habe Lidl und Penny und all die vor der Tür Mehr kannst du als Mensch nicht erreichen. In meiner Dachgeschosswohnung sind 40 Grad und die Luft ist schon fast qualm. Ich liege nackt in meinem Saft, vor meiner und unter Palm. Ich esse Kratzeis Die Sonne geht unter Ich esse Kratzeis In meiner dachgeschosswohnung sind 40 Grad Und die Luft ist schon fast qualm Ich liege nackt in meinen Saft vor meiner Fototapete unter Palm In meiner Drachgeschosswohnung sind 40 Grad Und die Luft ist schon fast qualm Ich liege nackt im eigenen Saft Vor meiner Fototapete unter Palm
2: Das war Dachgeschosswohnung von Kapelle Petra und ihr hört Radio brennt auf Tide Radio. Dieses schwitzige Gefühl im Sommer kenne ich sehr gut aus meiner Kindheit. So bin ich groß geworden. Aber du, äh, Guido, du hast ja auch eine besondere Verbindung zu Dachgeschosswohnungen. Du sitzt ja auch gerade oben. Genau, eigentlich wohne ich äh, seit drei, vier Jahren erst in Dachgeschosswohnungen. Und ich liebe diese,
3: also ich wohne hier in so einer Tollen Kommune mit echt nur guten Leuten. Und ich habe halt oben mein Studio, wo ich dann den ganzen Tag verbringe. Und das ist halt wirklich so eine typische Dachgeschosswohnung. Und wenn du draußen irgendwie 33 Grad hast, hast du oben natürlich 45 Grad. Und das ist schon irgendwie so diese Lethargie, die man dann hat. Man stellt drei Ventilatoren auf und es wird irgendwie nicht besser. Und dann ergibt man sich dem Schicksal und setzt sich dann mit seinem iPad irgendwie in den Fernseher und guckt irgendwie parallel Fußball und Game of Thrones und sowas. Und dann ist das Kratzeis und alles so, was man dann irgendwie, das ist mir alles halt so eingefallen und aufgefallen und man kann es halt nicht ändern. Also macht man das Beste draus und deshalb ist äh, dieses, dieser Song auch so entstanden. Und der, er soll einfach auch musikalisch schon diese Schwere transportieren. Das ist natürlich auch eine Drop-C-Gitarre, glaube ich sogar. Also ich habe meine Gitarre nochmal ein paar Töne runtergestimmt und dann, dass man so ein bisschen fast so ein From dusk till dawn Feeling kriegt, ist vielleicht nicht ganz gelungen, aber äh, ich glaube, also ne, ich glaube, wer eine Dachgeschosswohnung kennt und da mal irgendwie einen Sommer verlebt hat, der weiß auf jeden Fall, was ich oder was wir meinen.
1: Ja, ich habe Lidl und Aldi und Penny vor der Tür, mehr kannst du als Mensch nicht erreichen, ist für mich jetzt schon die Songzeile des Jahres, muss ich sagen. Ich also
2: konnte ja. das auch genau, genau fühlen, so war meine Kindheit, wir haben über einen Penny gewohnt, ja. In der vierten ja. Etage, nebenan war eine Tankstelle, es roch im Sommer immer nach Benzin, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mich da total zu Hause gefühlt. Also echt, ja, so das ist doch das großartig, Song. ne? Ja, Wahnsinn.
3: Und auch kein Koffer packen müssen und so, es ist alles, es ist alles da, ja. meine Ruhe, genau,
2: cool.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, was, was aber auch da in dem Song ein bisschen hervorkommt, äh, seid ihr Fußballfans? Das kommt immer mal so ein bisschen äh, mit. Also ihr habt natürlich auch einen Fußballsong geschrieben vor ein paar Jahren, aber ähm, da, da ist eine gewisse Leidenschaft da, oder?
3: Ja, absolut. Also ich bin absoluter Fußballfan, beziehungsweise Borussia Mönchengladbach natürlich vor allen Dingen. Und da zieht mich meine Band auch immer ein bisschen auf. Ich hab halt äh, also ich bin wirklich Fan und das ist auch immer schön, wenn wir auf Tour sind, immer nachmittags bei uns natürlich, WDR, äh, WDR 2. Schön Sport und Musik ist halt im Turbus dann auch gesetzt und die sind dann irgendwann aus, aus äh, Wut über meine Fußballleidenschaft, sind die zu Hoffenheim-Fans geworden, haben sich dann so schals für den Bus und Hoffenheim ist natürlich ein no go für den Gladbacher. Deshalb haben wir immer so eine kleine Fußballrivalität, obwohl die anderen Jungs überhaupt gar keine Ahnung und so dazu haben. Aber wir durften noch mal bei Borussia München-Gladbach im Stadion auftreten, vor dem Heimspielen, wegen nämlich genau dieses Fußballlieds und da kam ja auch schon mal Gladbach drin vor. Und jetzt, jetzt nochmal halt, und ich muss das immer mal irgendwie zwischendurch platzieren, eigentlich gar nicht nur, weil ich Fußballfan bin, sondern eigentlich, weil ich einfach auch den Rest meiner Band einfach ärgern muss.
2: Ja, ist wie so Stop. eine alte Liebe, die man dann einfach noch mal so hervorkramt, so klingt das so ein bisschen. Ja. Ihr habt ja ein ziemlich besonderes Showkonzept. Also, wenn man euch jetzt nicht kennt, ihr seid auf der Bühne, aber da gibt es ja auch immer noch eine unbeteiligte Person, die dabei ist. Magst du das mal erklären, euer Bühnenkonzept? Ja.
3: Ja, eigentlich ist es gar nicht so, es war nie wirklich als Konzept gedacht, weil ähm, wir reden von Gazelle, unserer wundervollen Bühnenskultur. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer ihn kennt, der weiß, also er ne, ist ein etwas, etwas korpulenter Mann, der eigentlich nur auf der Bühne rumsitzt und nichts macht. Gazelle war damals, 1995, 96, 97, als wir uns irgendwann gegründet haben, der erste Bassist und wir haben dann echt ganz schnell gemerkt, dass er irgendwie andere Stärken haben muss. Es war nicht auf jeden Fall das Bassspielen. <lacht> und wir wollten ihn aber trotzdem mal dabei haben, weil wir irgendwie gute Kumpels sind und wir sind ja auch eine Band, die aus Freunden entstanden ist und nicht, weil wir irgendwie großartige Mucker sind oder so. Und äh, dann hatten wir aber kein Instrument für ihn, was er irgendwie adäquat nutzen konnte. Und dann war einfach der Zelle einfach dabei. Und dann hat er sich einfach auf eine Bühne gesetzt und seitdem ist das halt irgendwie sitzt er auf der Bühne und macht eigentlich nichts. Hat früher immer noch eine Frauenzeitschrift gelesen und zwischendurch reicht er mal was an, trinkt irgendwie Bier und isst ein paar Chips dazu und ist einfach dann äh, mittendrin statt nur dabei. Ähm, weil, ist jetzt gar nicht so als Konzept geboren, aber es ist irgendwie, ist mittlerweile dann Tradition und, und einfach auch dann eine Kultfigur geworden
2: dadurch. Das ist nämlich meine Frage, ist Gazelle mit im Studio? Nein.
3: Aha. Also er hat uns mal zwischendurch irgendwie besucht, aber Gazelle macht wirklich nichts anderes als zu Konzerten kommen, sich das Catering abcatern, <lacht> sich in den Hotels irgendwie Einzelzimmer zu wünschen und auf der Bühne auch nichts zu machen. Also ohne Proben ganz nach oben.
2: Eigentlich die perfekte Jobbeschreibung. Wahnsinn. Ja,
3: das sagen alle. Also Ich kriege hier quasi täglich, wenn Gazelle mal nicht kann, hätte ich auch Zeit. Also, ja, das, ja, also diesen Job mögen, glaube ich, wirklich alle. Aber es ist halt wirklich ein Unikat. Ja. Und er kann sich auch die Freiheit rausnehmen. Also eine Gazelle hat halt auch einen Hauptberuf. Also wir können ihn natürlich dann auch nicht adäquat bezahlen. Und das heißt natürlich, wenn er dann mal irgendwie beruflich nicht kann, ist er halt nicht dabei was selten vorkommt, aber halt auch mal vorkommen kann. Ja, Spannend. du hast,
1: hast gerade schon gesagt, äh, also Gazelle, ähm, ihr habt ja alle sehr ungewöhnliche Spitznamen. Wie bist du zu dem Namen Opa gekommen?
3: Das ist auch eine etwas längere Geschichte. Ich hatte mal einen, einen wundervollen Opa, der hatte immer bei mir zu Hause, das war immer so die Zentrale, wenn alle in Urlaub gefahren sind, ruft man bei Opa an. Und dann ähm, hat Opa immer bei mir auf dem Anrufbeantrag gesagt, hallo, hier ist der Opa, da ist die Maschine wieder dran. Das war damals ein Anrufbeantworter, wahrscheinlich kennt die Generation, das heute auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das, ist das so in meinem Kopf hängen geblieben, dieses, hallo, hier ist der Opa. Und dann habe ich das irgendwann mal so übernommen und habe immer überall gesagt, hallo, hier ist der Opa. Und dann haben die mich irgendwann einfach Opa genannt. Ist jetzt nicht so ganz spektakulär, aber so kommt man halt irgendwie zu seinem Namen.
2: Ich habe aber das Gefühl, unter Freunden ist das eh immer so ein Männerding. Also entweder wird man nur noch beim Nachnamen irgendwann genannt, ne? man kriegt irgendeine komische Bezeichnung, ne? Dann ist man nachher ja. Schrauber-Olaf oder so. Ne? Genau. Ja, ja, das ist, da haben wir auch eine ganz große
3: Affinität. Also, also wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, da sind ja dann Totechniker, Lichttechniker, Mercher und alle. Also es gibt keinen bei uns in der ganzen Crew, der irgendwie beim normalen Namen genannt wird. Wäre ja auch langweilig. Ja, genau. Irgendwann entwickelt sich da irgendein Name raus und der bleibt dann auch. <lacht>
1: Ja, Guido, äh, ihr kommt auch aus einer nicht ganz so großen Stadt Hamm, das äh, sagt wahrscheinlich dem Hamburger, wir sind ja hier in Hamburg, äh, eher was vom Stadtteil, den wir hier haben, es gibt ja hier auch den Stadtteil Hamm. Ähm, aber wir reden ja von Hamm in NRW. Wir reden von Hamm in NRW. Ähm, kannst du uns deine Heimatstadt mal beschreiben?
3: Kommt ihr eigentlich alle daher? Lustigerweise ja. Und man, man, man mag es gar nicht glauben, aber das Ruhrgebiet hat ja so viele Städte. Das gehen einige Städte auch unter. Und Hamm hat immerhin, ich weiß das ist mit euch nicht zu vergleichen, aber 180.000 Einwohner, da wärst du schon, also das ist jetzt schon nicht so klein. Und von der Fläche her, es haben sogar richtig groß, ich glaube sogar acht oder neun große Stadt. Dementsprechend verteilt sich aber auch die Einwohner hier äh, auf das Stadtgebiet. Und deshalb haben wir nicht so ein, so eine richtige, so ein richtiges Basement oder so eine richtige äh, Kulturszene oder Innenstadtkultur, weil das einfach, wie gesagt, so äh, flächenmäßig etwas zerbröselt ist. Ähm, wir kommen alle aus, haben, wir wohnen Luftlinie immer noch ähm, 400 Meter vom Proberaum alle entfernt. Und... Ähm, machen ja auch schon ewig zusammen Musik. Selbst vor Kapelle Petra war ich mit Siepe irgendwie schon in einer Band und wir haben schon, weiß nicht, mit zwölf Jahren zusammen irgendwie ein bisschen Mucke gemacht. Ähm, ansonsten ist, haben wirklich, ja, schon, schon ein bisschen bürgerlich und auch hat, ehrlich gesagt, nicht so viele ganz großartige Attraktivitäten und trotzdem lieben wir echt sehr unsere Stadt. Ich habe da mal auch ein Semester in Münster gewohnt, als ich da studiert habe und auch ein paar Jahre in Sendenhorst. Das ist hier unbedingt. Um um die Ecke. Und trotzdem ähm, hat es uns immer irgendwie wieder nach Hamm gezogen, weil es einfach irgendwie Heimat ist und weil irgendwie es doch irgendwas hat, was man vielleicht nicht beschreiben kann, aber trotzdem so ein Zuhausegefühl hat.
2: In NRW ist es ja auch so, dass manchmal Städte so ineinander übergehen. Das fühlt sich ja irgendwann einfach nur noch an, als ob es eine Riesenstadt ist. Das kennt man gar nicht, wenn man von woanders kommt.
3: Nee, das ist genauso. Also Wir haben jetzt Gäste, durften wir übrigens mal in der jetzt mal schön auf die Kacke hauen, haben wir Dortmund mal Westfalenhalle gespielt, wo er 15.000 Leute reinpassen. Gestern mit 50 war es allerdings auch schon ausverkauft. Und das ist direkt, also Dortmund ist wirklich das Ortseingangsschild von Bochum, ist das Ortsausgangsschild quasi von Dortmund. Und so geht das halt im Ruhrgebiet ja. eins ins andere irgendwie auch über. Und deshalb gehen halt solche Städte wie Hamm echt unter. mal Mit 180.000 Einwohnern wärst du wahrscheinlich in sonst Deutschland wär das eine bekannte Großstadt. Relativ, aber ähm, ja, im Ruhrgebiet halt dann nicht aber das ist auch nicht schlimm, also wir können gerne mit diesem Understatement auch leben.
1: Ja, wie weit prägt das Ruhrgebiet euch denn auch und äh, eure Musik, wo würdest du sagen, wo findet man das Ruhrgebiet bei euch wieder, wo hört man das raus?
3: Ach, ich, äh, ich habe das immer damals so verglichen, also ich weiß wir sind nicht so richtig, es ist ja hier echt der, der östlichste Teil des Ruhrgebiets. es ist nicht so richtig, der Potter ist hier nicht so richtig, Schalke und Dortmund, sondern ne, wir sind so ein bisschen das Zwischending zwischen Provinz und dem Ruhrgebiet, aber ich liebe das einfach, wenn du am Hammer Hauptbahnhof rauskommst und dann kommen da gröllende Fußballfünsche und so, Schülke, Merkst du doch irgendwie, ich bin zu Hause. Und in Münster ist dann halt, dann halt laufen da eher die Bürokraten mit ihren Ledertischen rum, was auch total okay ist. Aber das ist das Gefühl, hier, das, ist, das ist dann doch zu Hause. Und musikalisch kann ich das gar nicht einordnen, weil wir nie so eine so eine richtige... Szene hatten irgendwie, also man ist ja damals auch, 1995 hatte man irgendwie Bands, an denen man hat, man sich orientiert, aber nicht lokal, sondern da war halt Seattle auch cool und äh, davon ist Hamm nun mal auch ziemlich weit entfernt, also ähm, kann ich nicht sagen, dass wir regional musikalisch geprägt sind. Wir sind halt auch, habe ich ja auch eben schon mal gesagt, eher eine Band, die ja aus Kumpels und Freunden entstanden ist, die nicht kehlen gehen wollten, sondern im Proberaum irgendwie ein bisschen eins, zwei, drei, Rock'n'Roll, gib ihm ein paar Bier dabei trinken und eine gute Zeit haben. Und das hat sich halt so durchentwickelt und ist so dabei geblieben, dass wir äh, das halt irgendwann später beruflich machen könnten, musikalisch vielleicht gar nicht wesentlich besser geworden sind, ja doch, man ist glaube ich eingespielt, aber im Prinzip ist es hauptsächlich dieses Feeling, was es für uns ausmacht, einfach mit guten Leuten eine gute Zeit zu haben.
1: Ich, ich habe mal gehört, äh, in, in dem Bereich, äh, wo ihr wohnt, gibt es äh, Orte, die sind Schalke-Gebiet und Orte, die sind Dortmund-Gebiet. Äh, wie, was ja. ist Hamm?
3: Hamm ist dann eher Dortmund-Gebiet, wobei wir auch hier so ein paar Provinzen haben, die, die Schalke sind. Aber Hamm ist doch eher an, nah, näher an Dortmund dran. Und äh, deshalb, lustigerweise, wohne ich allerdings in der Knappenstraße.
0: Und wie das wird,
3: ist natürlich Schalke, ne? Aber hier wie, wohnen auch, um mich herum wohnen auch nur Dortmund-Fans eigentlich. Und wird, ich als Gladbach-Fan. Ja, wie wird man dann Gladbach-Fan? Bitte? Wie wird man dann Gladbach-Fan? Das ist halt dieses typische: man wird da reingeboren. Der Papa war irgendwie Gladbach-Fan. In den 70er-Jahren war das ja eine ganz große Nummer. Und dann sitzt du da als kleiner Junge und sagst, Papa, wie bist du für die Roten oder für die Weißen? Und Papa hat immer gesagt, für die Weißen. Und dann wird man irgendwann automatisch Gladbach-Fan.
2: und ähm, Fohlen-Elf-Zeit oder so? Ja, da? richtig. Oha.
3: Ja, äh, oh, immer hier. Kann man ja mit Fachwissen hier glänzen. Oh. <lacht> Vor allem als Handballer. Äh, ja, Respekt. <lacht> ja, deshalb bin ich hier schon etwas ein... Ähm, Exot als gladbach -Fan in, in Hamm, das stimmt wohl.
1: Ja, ähm, ich, ich finde, wir sollten noch mal einen Song von der Sommer-EP spielen, wo ich mich äh, gefragt habe, wann kommt dazu das Video, weil das stelle ich mir sehr interessant vor. Äh, wann kommt das Video zur einsame Insel? Gibt es da schon ein Konzept für? Habt ihr da schon eine Verkehrsinsel für ausgeguckt?
3: Oh, auch da, auch da greifst du schon wieder vor. Wann, wann wird die Sendung überhaupt ausgestrahlt hier? Ich mal Am 1.7., Ach ja, dann passt das ja alles super, dann ist der Song ja auch schon raus, weil eigentlich kommt er ja am 23.06. erst mit der kompletten EP. Und ja, einsame Insel haben wir auch ein Video zu gedreht, könnt ihr auch sehen. Ähm, und auch genauso, wie du es gerade schon fast äh, erraten hast, ist auch eine einsame Insel damit im Spiel. Ich habe es allerdings selber nicht gesehen, wir sind noch zum Teil im Dreh und zum Teil auch schon im Schnitt. Es muss allerdings jetzt auch Mitte der Woche abgegeben werden, also muss sich Siepe, der ja unser Bassist ist und unser Videofachmann äh, sich so ein bisschen sputen, um das Video zusammenzuschneiden. Aber ich glaube auch wieder, dass es wirklich äh, sehr lustig wird.
1: Ja, ja, dazu den Hinweis, wir zeichnen natürlich hier mal wieder ein bisschen äh, im Voraus auf. Äh, wenn es am ersten, wenn wir uns, am, wenn wenn unsere Hörer das jetzt am 1.7. hören, wird es schon draußen sein, das Video? Dann wird es draußen sein, genau.
3: Also, ähm,
1: also, jetzt, ja. jetzt zu sehen auf YouTube und den einschlägigen Kanälen.
2: Dann so, würde genau. ich mal sagen, hören wir mal rein. Dann hören wir mal
1: rein,
4: ne? Ja. Im Leergutautomat liegt eine Flaschenpost. Ich hab sie sofort entdeckt. Bunt bemalter Einweg fand, auf dem ein Korken steckt. Da sind Sand und Muscheln und ein Bounty drin. Ein Hauch von Karibik. Mit rotem Edding auf grauem Umweltpapier
0: steht dort geschrieben. Ich hab ne einsame Insel für mich allein.
4: Hab ich mir mein Schlauchboot gepackt und mein neues Hawaii-Hemd an. Und lauf mit meinem kleinen Bollerwagen. In Flipflops die ganze B1 entlang. Über den endlosen Ozean aus heißem Asphalt. Der Schweiß auf der Haut schmeckt noch mehr. Fantasy Island, Westfalen Damm. Bald
0: bin ich bei dir. Ich hab eine einsame Insel, für mich allein. Für die einsame Insel gern mit dir teilen und wenn der Alltag dich nervt, komm einfach vorbei. Hier kannst du mich finden auf meiner einsamen Insel auf der W1. Und dann habe ich dich wirklich gefunden.
4: Ich dachte schon. Vor viereinhalb Stunden liegen wir uns endlich in den Arm.
0: Die Autos klingen fast wie Meeresrauschen und die rote Sonne versinkt im
4: Verkehr. Anstatt Möwen fliegen graue Tauben und ohne
0: Ordnungsamt hätten wir Südsee flair. Wir haben eine einsame Insel für unser
4: Achtung
3: Autofahrer, zwischen Dortmund-Applerbeck und Westfalen Dampft tanzt eine Gruppe halbnackter Personen mit Bollerwagen und Schlauchboot auf einer Verkehrsinsel an der B1. Fahrt hier besonders vorsichtig. Wir melden, wenn die Gefahr Einsame
1: Insel von Kapelle Petra hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ja, mit ähm, Opa... <lacht> mit, Opa, Opa. mit Opa Scholz bei uns äh, zu Gast heute. Ähm, ja, äh, wer ist eigentlich diese Petra bei Kapelle Petra? Das habt ihr bestimmt schon hundertmal gefragt, aber wir fragen es trotzdem, das, 100, das erste Mal nochmal. Ja, es war
3: ich glaube schon tausendmal gefragt. <lacht> Und früher haben wir uns dann immer irgendwelche dubiosen Antworten äh, ausgedacht. Im Prinzip ist es genauso wieder wie das, wie ich, was, ich, was ich eben schon mal erzählt habe. Wir haben uns ja also als Freunde getroffen und auch so in einer Kneipen- und Bierlaune heraus hat Ficken Schmidt unser Schlagzeug gefragt: Ja, lass mal eine Band machen, wie soll die denn heißen? Und ich habe einfach spontan Petra gesagt. Das hatte überhaupt keinen Grund, hatte irgendwie, aber stand dann halt fest. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es schon eine White Metal Band aus America gab, die Petra hieß. Und da wir ja damals schon so äh, große Ambitionen hatten, haben wir gedacht: Oh Gott, bevor es da irgendwelche Namenskonflikte gibt und rechte Konflikte. Packen wir einfach nur das Wort Kapelle davor, weil wir das deutschsprachig machen und Kapelle heißt ja dann quasi Band. Und dann war der Name Kapelle Petra geboren. Ich glaube, hätten wir uns hätten wir gedacht, dass wir uns 25 Jahre danach auch noch irgendwie existieren, hätten wir uns wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Mühe um einen funktionierenden Bandnamen gemacht. Aber wie das dann halt so ist, wenn er einmal so heißt, dann <lacht> ist es halt so. Und ich glaube, damit können wir mittlerweile auch leben.
1: Ja, du hast eben noch erwähnt, ihr habt neulich vor 50 Leuten in der Dortmunder Westfalenhalle gespielt. Wie, wie ist das, in so einer riesen Halle mit so wenig Leuten zu spielen? Wie fühlt sich das an? Ja, in
3: dieser Zeit ist ja wirklich alles skurril. Ähm, also erstmal hat es sich total toll angefühlt, dass man überhaupt mal wieder vor Leuten spielen konnte, weil das war ja jetzt auch für uns irgendwie ein Jahr fast nicht möglich und wir sind ja eigentlich wirklich eine Live-Band, die davon lebt ähm, und nicht nur finanziell davon lebt, sondern auch emotional davon lebt und äh, deshalb war das schon echt ein ganz, ganz toller Moment, auch wenn die Leute irgendwie im Abstand sitzen mussten und Maske auf und man irgendwie die Mimik nicht so ganz sehen konnte dadurch, aber ähm, das war schon toll und äh, das war halt auch sehr, sehr professionell aufgezogen. Das war das Online-Stadtfest der Stadt Dortmund halt irgendwie und da waren wirklich eine echt eine richtig krasse mega Lightshow und für die 50 Leute, die da waren, wurde auch eine richtig gute PA dann halt dann aufgebaut und natürlich bist du dann trotzdem in einer 15.000er-Halle und es halt irgendwie an jeder Ecke, wenn das natürlich leer ist. Aber es hat trotzdem total gut funktioniert und ja, wie gesagt, das war ein guter Startschuss für unseren Sommer, weil wir ja jetzt doch 20, 25 Konzerte spielen können und ähm, ja, wir freuen uns da riesig drauf und deshalb... War es mal wieder was Besonderes zu Pandemiezeiten? Also Ausverkaufte Westfalenhalle mit 50 Leuten werden wir wahrscheinlich auch nie wieder haben. Hoffentlich auch nie wieder, aber es bleibt ein äh, Erlebnis für uns auf jeden Fall für immer.
1: Ja, genau. Äh, da, wo wir schon bei Konzerten sind, wir können das ja mal ankündigen. Äh, obwohl sich das wahrscheinlich, hoffentlich nicht, aber wer weiß, dann doch wieder vielleicht ändert. Äh, am 15.9. kann man Kapelle Petra im Schanzenpark im Schrödingers Zelt
3: Richtig. live erleben. Ja, liegt auch würde, schon Ticket. Ja, allerdings müsst ihr euch da wirklich schon ein bisschen beeilen, weil es ist schon ganz kurz vor vorausverkauft. Ah. Und wenn wir am 1. Juli da sind, oh, könnt ihr schon. Also beeilt euch.
1: Jetzt, jetzt euren Schwarzmarkt-Dealer anrufen. Ja.
3: Yeah, genau.
2: <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, ich werde auf jeden Fall noch probieren, ein Ticket zu bekommen und das empfehlen wir euch natürlich auch, ne? Auf jeden Fall, wenn es noch welche gibt. Ja, ähm, jetzt haben wir ja schon
1: zwei Jahreszeiten hinter uns. Was dürfen wir denn von Herbst und Winter erwarten?
3: Ja, ähm, was kann man erwarten? Also ich, wie gesagt, ich, ich schreibe am liebsten im Herbst auch Songs. Und ich habe das Gefühl, dass für mich ist der Herbst auch einer der besten Jahreszeiten. Wobei Frühling und Sommer natürlich auch echt krass gut sind. Aber ähm, vom Feeling her war das, genauso, wie soll ich das sagen, es ist halt ein bisschen grauer, ein bisschen melancholischer, ein bisschen die etwas kühlere Zeit und wenn man sich so ein bisschen einmuckelt und Tee irgendwie dann trinkt oder irgendwie schon langsam Glühwein, es hat auch irgendwie was und genau in diesem Gefühl habe ich irgendwie die, die vier Songs auch geschrieben, die dann halt auch wieder so eine gewisse Kapelle Petra Melancholie dabei haben, aber soundmäßig halt nochmal ein bisschen anders sind. Wir haben das auch nochmal auch im Herbst halt aufgenommen, aber zu, zu anderen Konditionen. Also es war nochmal eine größere Studie und etwas größerer Raum, beziehungsweise es war das gleiche, der gleiche Studiokomplex, aber eine etwas größere Studie im Komplex. Und ähm, es hat so ein bisschen mehr, mehr Größe, mehr, boah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, man muss es sich anhören, aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit dem Herbst und ich bin auch heute im Winter sehr, sehr glücklich. Also ich glaube, für uns ist das so ein, echt so ein, ja nein, Lebenswerk klingt mal viel zu hoch, aber es ist schon ein ganz, ganz besonderes Projekt gewesen, diese vier Jahreszeiten, also vom Schreiben her, vom Aufnehmen her, dass es wirklich auch immer in den Jahreszeiten gemacht wurde und so. Das war schon ein ähm, sehr, sehr, sehr komplexes Ding und es und fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es fühlt sich gut an, dass es wirklich auch diese Jahreszeiten halt sind, auch musikalisch sind, inhaltlich sind und ähm, ja, ist gut.
1: Gibt es für den Herbst eigentlich schon ein Release-Datum?
3: Ja, also wir haben ja eigentlich immer die release daten dass zum äh, Beginn der Jahreszeit halt dann auch die, die EP rauskommt. Jetzt ähm, im Juni haben wir den 23. gewählt, weil man eigentlich immer um den einen Freitag herum machen muss und das passte dann irgendwie nicht, deshalb sind wir da vielleicht zwei Tage zu spät, aber ansonsten ist es dann halt auch der 21.9. müsste es dann sein, also zum Herbstanfang. Mhm kommt dann auch die EP raus, Davon, genau.
1: Davon drauf. Und ihr habt die wirklich ja. ähm, dann auch über das komplette letzte Jahr verteilt aufgenommen, also Frühling im Frühling? Äh ja,
3: also nicht ganz, aber wir haben so Frühling und Sommer zusammen, also auch so in dieser Übergangszeit halt so, dass man auch wirklich dieses Gefühl hat, also wenn man rausgeht und dann ins Studio kommt, dass man so ein bisschen dieses ha, es ist grün, es ist etwas beschwingter und im Herbst oder im Winter war es dann auch irgendwie etwas kälter und dann war es halt echt so ein total tolles Studio, wo dann auch wirklich mit Kamin und so und dann war das echt so ein... Ja, das, das passte einfach auch. Ich, das kann man so schlecht beschreiben. Man denkt man hört, Künstler, die haben ja echt eine Kappe kaputt, aber es ist doch irgendwie ein anderes Gefühl, ob du einen Herbstsong im Herbst schreibst und im Herbst aufnimmst, als wenn ich jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt kein Weihnachtslied schreiben, weil du einfach vom, oder kein authentisches Weihnachtslied schreiben, weil du einfach gerade ganz woanders bist. Mhm. Und das haben wir halt gemerkt bei diesem, äh, diesem Konzeptalbum. Und das ist einfach auch echt ganz schön dass man es halt dann so aufnehmen konnte, so schreiben konnte und so veröffentlichen kann. Ich, ha ich habe mal gehört, die Toten Hosen, als sie ihr Weihnachtsalbum aufgenommen
1: haben, haben die sich äh, mitten im Sommer äh, im Studio, glaube ich, die Klimaanlage auf kalt gestellt und äh, sich mit Glühwein volllaufen lassen. Das äh, heißt da auch, mal <lacht> das auch ein bisschen, ja, das,
3: ne? <lacht> bisschen, das stimmt. Ja, das kann ja auch sein. Ja, das kann auch ein Konzept sein. Also kann man kann ja auch probieren, okay, es ist Sommer, jetzt schreibe ich mal Winterhits. Irgendwie. Kann ja auch lustig sein, aber... Ich glaube für, für das, was wir wollten, war es glaube ich ganz gutes, äh, so zu machen auch.
2: Ich frage jetzt mal ganz dreist: Können wir mit einem richtig schönen Kapelle Petra Weihnachtslied denn auch rechnen?
3: Hm. Ja was? Na also an Last Christmas werden wir nicht rankommen. Aber es sind schon auch was. Es ist auch schon was, was ein bisschen weihnachtlich dabei ist. Ist auch schon dabei.
2: Merke ja. ich mir auf jeden Fall schon mal für unsere Weihnachtssendung. <lacht> Aber wenn du jetzt dieses Projekt dann so abgeschlossen und Revue passieren lässt. Um, es ist ja einfach auch eine ganz andere Art und Weise, wie ihr das ähm, produziert habt. Also nicht ein Album, sondern ganz viele kleine EPs. Kommt dann am Ende die große Sammelbox raus von Kapelle Petra und freust du dich da schon drauf, die im Regal stehen zu haben oder wie ist das? Ja, im Prinzip
3: haben wir das ja schon gemacht. Also wir haben ja unsere Sammelbox Fans Spezial Deluxe aktion gemacht. Also eigentlich gab es ja wirklich nur diese limitierte Auflage, wo man dann das vorbestellen konnte und zum Frühlingsanfang die Frühlings-IP kriegt im Sommer, den Sommer und so weiter. Ähm, wir sind jetzt nicht davon ausgegangen, dass das wirklich so toll läuft und das ist jetzt ja schon ausverkauft gewesen, diese, ähm, diese Boxen, sodass wir uns jetzt so langsam darüber Gedanken machen müssen oder wollen, natürlich wollen, ähm, dass es halt irgendwie auch nochmal ein komplettes Album gibt oder das halt irgendwie zusammen. Aber wie das jetzt einer aussehen wird, wissen wir noch nicht genau, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: War das nicht eigentlich schon angekündigt? Ich hatte das in der Pressemeldung gesehen, dass da schon angekündigt war, äh, im Dezember kommt dann äh, die komplette EP als Album.
3: Guck, dann weißt du da schon mehr, ich lese ja unsere Pressemitteilung. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja total gut zu wissen, weil das war mir eigentlich auch wichtig, äh, dass wir wirklich irgendwie das nochmal als, als Gesamtwerk irgendwie raushauen. Äh, finde ich toll. Also wenn die Presse das äh, Mitteilung das so sagt, dann sind da auf jeden Fall kluge Köpfe bei, die das dann schon mal weitergegeben haben.
1: <lacht> ich lese das Vorsichtshalber ja, vor nachher nochmal nach. Also
3: ganz klare dann. Aufgabenteilung. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, also ich, ich meine auch, dass das so, war. So, ich wusste jetzt nur nicht, ob das schon wirklich spruchreif ist, aber wenn es so ist, dann ist das super, alles gut. Ich habe so gelesen. <lacht> ja, cool. <lacht>
1: Ja, ja schön. gut. Ähm, nun seid ihr ja nicht nur du, ihr ähm, seid ihr ja eine, eine Band. Ähm, wie ist denn die Aufgabenverteilung bei euch? Also schreibst du die Texte und die anderen machen die Musik oder äh, machst du alles, die anderen kommen dann und äh, du sagst ihnen, was zu tun ist oder wie, wie, wie läuft das bei euch?
3: Wir sind ja mittlerweile ein kleines Unternehmen, also es hat wirklich jeder seine, seinen Aufgabenbereich. Meine ist wirklich diese künstlerische Sache, also ich mache Texte und Musik, ich mache das auch zusammen äh, viel mit Tobias Röger, das ist auch ein Freund von mir, ich weiß nicht, kennt man wahrscheinlich auch noch, von Wohlstandskinder damals, der Sänger mhm. und ist halt mittlerweile deutschlandweit relativ bekannter Songwriter und Produzent. Mit dem schreibe ich, beziehungsweise eigentlich schreibe ich und er gibt mir dann zwischendurch Tipps oder ne, rückt mal den Kopf gerade. Das heißt also, ich mache Text und Musik und äh, Fiki Schmidt, unser Schlagzeuger ist halt quasi der Geschäftsführer, der organisiert alles drumherum, ist Tourmanager, macht alles irgendwie. Und Sipo, unser Bassist, ist der merchandise beauftragte Also er guckt dann irgendwie, dass die äh, Schränke voll sind, verschickt die Sachen und so. Also jeder hat irgendwie seine Aufgaben. Und das ist auch mittlerweile ganz gut. Früher war das eher anders, dass wir uns alle überall immer mit eingemischt haben. Und dann merkt man trotzdem, dass man sich dann wirklich sehr, sehr verrennt und dass dann Dinge ausdiskutiert werden. wo es Und so hat dann wirklich jeder sein Hauptaufgabengebiet. Und äh, natürlich auch, wie das immer so ist als Band, müssen die anderen natürlich auch die Songs gut finden, also ist es dann halt schon so, dass auch mal gesagt wird, oh nee, das machen wir lieber nicht so, das wird ein bisschen anders gemacht. Aber wenn es ums Musikalische geht, ist es trotzdem im Endeffekt immer Kapelle Petra, weil die Bassläufe und wie Ficken Schmidt Schlagzeug spielt und wie die zweiten Stimmen gesetzt werden und so, ist dann halt immer was, was wirklich nur diese dieses ja, diese besondere Dynamik irgendwie machen kann. Also das kann ich jetzt auch nicht alleine. Und das funktioniert dann wirklich nur, wenn Kapelle Petra im pro ist und dann das dann so explodiert.
2: Ein wunderbares Abschlusswort eigentlich, oder?
1: Ja, und wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Ähm, du bist ja auch Fußballfan, du verfolgst wahrscheinlich auch die EM, ne?
3: Ja, jetzt auch nicht wirklich, weil, wie gesagt, gestern hatten wir ein Konzert. Das ist ja gerade erst alles angefangen da. Äh, ich würde aber gerne heute irgendwie ab 15 Uhr mich vor den Fernseher setzen, obwohl so schönes Wetter ist, eine äh, äh, Bier aufmachen und dann Fußball feiern, ja.
1: <lacht> gehört dazu. Ja, und auch äh, jetzt gerade, wo, wo ihr, liebe Hörer, das hört, sind, befinden wir uns ja in der Endphase der, der EM. Und da habe ich dann auch wieder einen Song aus Omas Plattenkiste ausgegraben. Und zwar habe ich lange gesucht. Ich habe ja so viel Fußballschlager schon gespielt, aber ich habe noch einen gefunden. Peter Alexander hat 1986 in der Große Preis, große, ich glaube, Samstagabendshow war das, äh, hat er gerappt, und zwar den Fußballrap Und den hören wir uns jetzt mal an. Und damit äh, bedanken wir uns bei Guido Scholz, Guido Opa-Scholz von Kapelle Petra. Wir gehen, wir versuchen alle nochmal ein Ticket zu bekommen für den ähm, 15.09. Im, Schan äh, im, ja, im Schanzenpark in Hamburg und hoffen, dass wir uns dann bald auf der Bühne sehen. Oder ihr auf der Bühne, ihr davor.
3: Ja. Juhu, das wäre total toll. Jungs, war total schön mit euch.
1: Ja, wir haben es auch gefreut. Mach's gefreut. gut, bis dann. Auf und hier ne? kommt Peter Alexander. Tschüss. An dieser Stelle hättet ihr wahrscheinlich den Song aus Omas Plattenkiste erwartet. Den können wir aus rechtlichen Gründen leider im Podcast nicht spielen. Wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann schaut doch mal auf www.radiobrenn.de, Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrennt Podcast.